0: Ja Hallo zusammen. Ich glaube, heute ist ein guter Tag. Und warum? <lacht> der Herr Jesus hat gesehen, er ist zu mitten unter uns. Wenn wir uns treffen, ist das nicht perfekt? Das ist einfach nur gut. Ja, und ich bin auch ein bisschen froh, dass er da ist. <lacht> Nein. Es ist eben so. Eigentlich hat eben Danilo heute Aber der hat Corona. Und das wissen wir seit gestern. Und äh, und sie haben ja, Simon, kannst du das machen? So, wir schicken dir das Skript vom Danilo. Nein, so dachte ich, das ist cool, das ist wie beim Bundesrat. Er bekommt die Rät vorbereitet. <lacht> ja, aber ich habe gemerkt, dass es geht irgendwie nicht. Und sind auf dem brettig vorbereitet, irgendwie so am Betten am Ringen so dran mit Gott. Und am Schluss, es ist wie einfach seine brettig -Halt. Ich konnte die wie nicht als ich hätte sie können, vorlesen können. Genau. Aber ich habe jetzt entschieden, dass ich einfach das erzählen, was ich halt jetzt in dieser kurzen Zeit gestern am Abend heute Morgen aufs Herz bekomme. Aber darum, es ist so gut, dass Gott da ist. Und ich glaube, das macht irgendwie doch noch fast wie die Möglichkeit für ihn größer, dass wirklich er reden kann. Und ich weiß gar nicht so richtig, was ich dir sagen Das ist cool. Aber ich haben am Anfang gerne beten. Jesus, wir danken dir so fest, dass du. dass du so real bist. Ich danke dir, dass du da bist. Ja, ich glaube, das, was da heute Morgen stattfindet, hat noch so viel größere, Töpfe und so viele weitere Dimensionen, als wir uns überhaupt vorstellen können. Es ist deine Gemeinde. Du siehst, es ist dein Liebe, und du wohnst in deiner Gemeinde mit deiner ganzen Fülle. Es hey, ist wahnsinnig. Und wir beten, Heilige Geist, dass du heute Morgen zu dir gemein rätst. Und dass du uns heute Morgen wie anstossest im Herzen, uns Sachen aufziehst in unserem Leben, dass du uns ermutigst, dass du uns aber auch ermahnst, dass du uns auch zurecht weisst, was dran ist. Danke vielmals, Jesus, du bist so gut. Dir gehört alle, er und alles Lob und allen Dank. Halleluja. Amen. Amen. Ja, wir sind ja in einer äh, Predigreihe, wo es um Gebetsaltar geht. Zofreni ähm, hat schon Predigt gehabt über das und die Alena letztes Mal. Zofreni hat ja darüber geredet, über unser Herz. Also, so, ja, was ist dir wichtig in deinem Leben? Für was schlägt dein Herz? Was hast du für Wünsche in deinem Herz? Für was gehst du dein Leben? Für was gehst du dein Geld? Und, ähm, ich habe so eine Behauptung, dass wenn man unser Leben anschaut und schaut, für was wir Zeit investieren, sieht man dem wahrscheinlich auch schon recht, was uns unserem Herz ist. Ist so ist ja gegangen, ähm, in unserem Herzen wichtig ist. Das war das Erste. Und der Tier ist darum gegangen, wir in unserem Herzen wie einen Platz haben, wo wir wieder ein Altar haben. Ein Altar kommt im Alten Testament, gehen wir davor, wo Menschen Gott ähm, Begegnet sie irgendwo, ist man doch viel, dass sie dann ein Altar bauen. Und dann haben sie dann Gott etwas geopfert. Und sie haben Gott danke gseht für sein Eingreifen, für das, was er gemacht Manchmal hat. Manchmal haben sie aber auch ein Altar gebaut, wo sie um etwas bittet. Aber es war ein Ort, wo sie Gott begegnen wollten. Wo sie mit ihm reden wollten, wo sie sich mit ihm sich Zusammen wollten. Ich glaube, darum heisst die Predigtserie Gebetsaltär. Die Frage ist jetzt, ja, haben wir in unserem Herzen, so also wie ein Altar, ist in unserem Herzen Platz für das, dass wir uns mit wieder Zeit nehmen, für den Herzen zu gehen, für zu Jesus zu gehen, für mit ihm zu reden, für ihm unsere Zeit zu geben, unseres Herzen zu geben, unsere Wünsche zu geben, für ihn zu loben, für ihn zu danken, für ihn Opfer zu geben. Und das ist gegangen beim Herz. Herzen. Und nachher war die Predigt von Alena, äh, jetzt hatte ich fast gesehen, von Daniela. Mit euch, die Namen so schwierig zusammen, zu sagen. Danilo, hey, das nicht so. Das ist so. Gut. Die Alena hat drüber geredet über die Familie. Sie hat drüber geredet, ja, nicht Familie. Gibt es eine Kultur, und der Tier sieht man so, ja, was ist wichtig in Ihrer Familie? Lebt eure Familie, vor allem für den Sport, seid Touren dauernd unterwegs, irgendwie am uni heilen oder am Schuten oder weiß doch nicht was. Das wäre jetzt wie etwas, wo gras gross Ihrer Familie Oder ist Ihre Familie vielleicht gross wie, hey, wir wollen etwas erleben, wir gehen in den Europapark, wir gehen da, etwas Cooles gemacht. Das ist alles cool, aber das zeigt etwas, wie etwas. Ah ja, das ist wichtig in dieser Familie, das erlebt man. Oder ist ihre Familie vielleicht eben, und um das ist in dieser Predigt gegangen, auch die Jüngerschaft wichtig. Ist es wichtig in dieser Familie, das die kriegt zum Beispiel wie den Altar lernen können, wie der Ort, wo man geht, wo man Gott begegnet, wo man den Kindern mitgibt, hey, es geht den Gott, der ist so Unglaublich gross. Er ist so mächtig. Und wir können mit allem, was uns irgendwie beschäftigt. Oder mit allem, was wir so dankbar sind, kommen wir echt zu ihm. Gehen. Wir können beten. Und die Frage ist der gewesen, Der Gebetsaltar, Familie, wie? Haben wir in der Familie so einen, so einen Platz und so einen Raum und Zeithalt für Jüngerschaft, wo wir das den Kindern weitergeben und wo wir so mit ihnen erleben? Wo wir vielleicht, ich nicht, mit ihnen wirklich auch für die schwierigen Sachen beten. Also ich ei das. Genau. Und heute geht es um ein Gebetsaltar der Gemeinde. Und die Frage, die wir heute ein bisschen wie uns Gedanken darüber machen, ist, was sieht das Gebetsleben über eine Gemeinde? Oder was passiert, wenn eine Gemein betet? Oder was passiert, wenn eine Gemein nicht betet? Und für das ähm, haben wir hier ein perfektes Musterbeispiel, nämlich die erste Gemeinde, die in der Apostelgeschichte beschrieben ist wie das die gelebt haben, wie das die das gemacht haben. Ich glaube, das ist so ein Für uns jetzt 2000 Jahre später, ist es gut, dass man mit wieder zurück schaut. ja, wie ist denn der gewesen? Ich habe mal so eine Geschichte gehört, wollte mal rein, wollen, auch auf ein Dach decken. Ich glaube, es war sogar ein Pastor, ist der gestanden. Dann hat gesagt, ja, dass er nicht so handwerklich begabt oder aber sie ja, da hätte der geholfen so. hat er, ich müsse zuschneiden und hat er die erste genommen. und hat er statt das er gemessen, wie lange sie müssen sie hat er die letzte und er hat abgesagt darauf gelegt und wieder angezeichnet. Um Schluss, ich könnte nicht vorstellen und die letzte gesagt, die ist viel zu lang Es länger warten gegangen was gemessen vorher hatte. Und das ist ein gutes Beispiel für das, ja. Messen wir unser Gemeindenleben, das, wollen wir jetzt so machen, messen wir an dem, das, an dem, was gestern war, nehmen wir einfach das, was gestern war, legen es jetzt auf unser Leben und sagen, ah, jetzt machen wir es auch wieder so, machen da den Strich, oder machen wir es anders, gehen wir gleich wieder zurück, sagen, ja, wie müsste der Plan sein, wie lange muss das sein, dass es auf das Dach passt? Dann sagen wir, ah, oh, das lassen wir da bei der ersten Gemeinde, ach so ist es gewesen. Genau, um das ging, sollten wir die erste Gemeinde anschauen. Das ist noch ein spannender Tag, sehen wir ähm, als Jesus in den Himmel gegangen hatte hat eigentlich keine Ahnung, was dann herkommt. Also Das Thema war ja noch so, wie, ja, befreist du jetzt Israel? Dann kommt er schon gleich wieder da. hat er schon gesehen, ich komme dann gleich wieder. Die wahrscheinlich denkt, ja, so bis in der Woche oder so ist er dann vielleicht wieder da. Also, ich hatte keine Ahnung, was passiert. Und dann lässt man da über die, das ist cool, die sind auf dem Ölberg gsi dann ist er aus dem Himmel gefahren, die sind noch so am Staunen klar, dann kommt der Engel und sieht so, was schaut ihr da so hin? So, ja, das ist auch klar, Jetzt ist der Tag verschwunden. So, ja. Und dann sie sie eben die, was sie hat gemacht. haben. sie hat, der kann Oh nein, jetzt ist er fort, das machen wir jetzt. jetzt. Ja, kommen wir wieder zu Fischen? Oder machen. Ich weiß doch nicht. Also ja, es hat sich jetzt haben ich keine Ahnung gehabt. Und jetzt lassen wir aber das und das ist so, das ist so cool. Es das heisst, sie sind von dem Ölberg zurückgegangen auf Jerusalem. Und als sie hineinkamen, gingen sie hinauf in das Obergemach, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Nämlich Petrus, Jakobus, Johannes, Andreas, Philippus, Thomas, Bartholomaus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaus und Simon, der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Witzel. Diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und flehen. Zusammen mit den Frauen und Maria der Mutter Jesu und mit seinen Brüdern. Ist das nicht cool? Jetzt ist Jesus in Himmel gefahren die ich hatte was jetzt passiert ist. Jetzt sind sie in das Obergemach gegangen. Dachstatt 5 glaube, war glaube ist die Adresse. Aber das ist geschichtlich noch nicht ganz belebt, ob das wirklich <lacht> Genau. Nein, äh, Die sind der gegangen, und haben sich die, die haben getroffen zum Gebet. Und haben sie haben gebetet und gefläht. Dann dachte ich mir so, ja, was habe ich denn hier gefläht? Habe ich die gefläht, dass Jesus jetzt wieder zurückkommt? Oder aber er hat noch gesehen, der Heilige Geist kommt. Ich kann mir vorstellen, ja einfach gefläht, dass das passiert, Und Jesus hat, gesehen, dass es das passiert nämlich dass der Heilige Geist kommt. Und uh, er hat noch gesagt, dass sie gefragt ja wie sollen wir denn beten? Er hat gesagt, ja, bettet, dass mein Reich kommt und dass mein Willen geschieht. Ich dachte, das sie betet. Hey, ist sie gebetet. Er ist doch so krass gesagt, es kam Fenster Pfingsten. Und was war, war es durch. Es war so eine völlig neue Situation. So kurz vorher sind sie noch dort auf dem Elberg, gestanden, haben in haben Himmel geschaut und dachte, was sollen wir jetzt, also, was kommt jetzt, wie geht es jetzt weiter. Jetzt, ein paar Tage später kommt die Pfingsten. da kommt wie eine Flamme auf jeden. Die werden getauft, mit dem Heiligen Geist die reden plötzlich in anderen Sprachen, die Leben etwas, die das vorher noch nie gehört und noch nie gesehen, das ist völlig etwas. Die Leute sind zuerst gekommen, die sind völlig durchgeknallt, die Spinnen. Nachher hat der Petrus Predigt kurz vorher ist noch der gesäckelt, weil er so Angst hatte. Aber jetzt war er so voll mit der Kraft des Heiligen Geist. Er war jetzt so voll. Nachher hat er dort die Predigt und die merken, das ist krass, wenn der Heilige Geist mit ihnen zusammen sich verbindet. Das war der Moment, wo der Heilige Geist eigentlich hat. Die Gegenwart von Gott war vorher nur im Tempel, im Allerheiligsten. Am Pfingsten war der Zügeltermin vom Heiligen Geist. Er zügelt vom Tempel, vom Allerheiligsten, in die Gemeinde. Jetzt hat er gewohnt in Herz Herzen von allen Menschen. Das ist Und Jetzt haben sie gemerkt, oh, was passiert jetzt? Jetzt ist wirklich etwas Neues gekommen. Jetzt ist der Heilige Geist gekommen. Es passiert so, 3000 sind jeden Tag zum Glauben gekommen. Die sind gerade auf und die sind auch an der Stange gestanden, die oh, das ist aber richtig cool. Und jetzt, was lesen wir über die, was haben sie gemacht? Sie hätten können sagen können, jetzt müssen wir auch nicht beten, jetzt ist es gut gekommen. Das würde ich vielleicht machen. Jetzt heißt es da später, sie verharten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Das ist cool. Also auch wenn sie jetzt so etwas Grosses erlebt, haben sie verharrt im Gebet. Sie sind immer noch geblieben. sie haben immer noch Sie haben gesehen, ja, jetzt ist es schon schön. Man könnte jetzt sagen, ja, jetzt haben wir unsere 3000, jetzt müssen wir das einfach gut organisieren. Der kann kam sein Excel starten und das auch erfassen. Und ja, aber das haben sie nicht gemacht. Sie haben verharrt im Gebet. Warum? Sie haben sich so danach gesehen, dass das passiert, was Jesus will, dass sie Reich und dass sie will geschehen. Ich glaube, in Jerusalem hat mehr als 3000 Leute gehabt. Ich glaube, darum sind sie weitergebetet. Weil sie gemerkt, es hat noch so viele. Und nicht ein bisschen. Es hat noch so viele, die Jesus nicht kennen. Und das ist doch der Grund, warum Jesus auf die Welt Liebe zu den verlorenen Menschen also Es ist doch so sehr, er hat die Welt geliebt. Das war so Das isch am Schluss der Ausschlag, warum Jesus kam. Er kam, weil die Leute, die verloren waren, so geliebt haben, das hat dann bewegt, den Himmel zu verlassen. Und genau das Gleiche hat so die Leute aus diesen 3000 er Gemein, Das war dann die Größte. Genau das hat die Leute dann bewegt, weiter zu flehen, und weiter zu betten, weiter zu gehen. Und sie sagten, es gibt noch mehr, die nicht gerettet waren. Es war das Herz, das voll lieb war. Es war das Herz, das voll vom Heiligen Geist war. Was das heißt, wir haben 5 die Liebe von Gott ist ausgegossen in unser Herz, durch den Heiligen Geist. Das ist so. Wenn der Heilige Geist etwas in unserem Leben bewirkt und bewegt hat, hat es mit dem zu tun. Es hat mit dieser Liebe zu von Gott in unserem Herz für die anderen Menschen. Und wenn wir Gott lieben von ganzem Herzen, wollen, dann werden wir die Menschen lieben von ganzem Herzen. Wir können gar nicht Gott lieben, ohne dass wir den Menschen unsere Liebe zeigen. Das funktioniert gar nicht. So wie das in Matthäus 24 oder 25 ist am Schluss, wenn es gericht ist, werden die Leute vor Jesus kommen. Er wird sagen, geht weg von mir, der hat mich nicht besucht, und ich im Gefängnis war, der hat mich nicht das, der kennt das. Und dann sagen die so, hä, wann haben wir das gesehen? Und er sagt, ja, das alles, was der, der geringsten von meinen Brüdern nicht hat, das hat mir nicht da Das heisst, wenn wir Gott lieben, wenn wir das Herz haben, voll von dem Geist, dann werden wir uns den und die den zuwenden. genau so hat jeder das auch gemacht. Darum ist sie verharrt im Gebet, dass das Reich von Jesus kommt, das noch mehr passiert. Ja, und dann heißt das ähm um das auch, wo schwierige Situationen sich und wo Dummes ist passiert, es ist genau das Gleiche passiert. Sie haben wieder weitergebetet. Es gibt doch die Geschichte, wo der Petrus und der Johannes im Tempel der Kranke geheilt, und dann sind sie von einer höheren Art von einem hohen Priester, und so, dann haben sie ihnen verboten, von dem zu reden, und, so, und sie sind nachher zurück zur Gemeinde, und die haben wieder genau das Gleiche gemacht. Ich meine, kann eine da lange darüber reden ja, jetzt der hohen Priester, und ich äh, jetzt wieder das, so wie bei uns in der Pause, auch beim Kaffee, da jeder wieder dass es jetzt da geht mit der Weltpolitik und so. Ein bisschen so, oder? So hätte sie können, aber sie hat sie nicht gemacht. Sie hat weißt Hey, okay. merci vielmals. Genau, so ist es ist hier. Sobald Petrus und Johannes wieder auf freiem Fuß waren, gingen sie zu den Mitchristen und berichteten ihnen, was die führenden Priester und die Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Das ist perfekt. Die wie der die sind mit allem echt zu Gott was ist cool war sie zu gott was ist schwierig war sie zu gott und nachher heißt der hier wie sie beteten, das ist unglaublich es heißt mit lauter stimme beteten sie du großer herrscher du bist es der den himmel die erde und das meer geschaffen hat das ganze universum mit allem was darin ist du bist es auch der durch unseren vater david deinen diener geredet hat als dieser vom heiligen geist geleitet sagte was soll das aufbegehren der nationen was bringt es, den Völkern nutzlose Pläne zu schmieden? Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht und die Machthaber haben sich miteinander verbündet zum Kampf gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und so ist es tatsächlich gekommen, hier in dieser Stadt haben sich Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener Jesus verbündet, den du gesalbt hast. Doch indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen sollte. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Diener, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Das ist das nicht cool? Sie sind so in Not jetzt dort. Aber als erstes gehen sie zu Gott wieder. sie gehen ins Gebet. Und sie beten genau wieder das. Sie beten nicht, oh, hilf uns, dass die uns nichts machen, beschützt doch du uns jetzt vor denen. Das machen sie nicht. Sie sind voll vom Heiligen Geist und die Liebe von Jesus drängt zu sitzen, weiter zu gehen. Weiter zu gehen in dem, was sie dafür beten und flehen, dass es passiert, dass das Reich von Gott kommt. Und sie beten, hilf uns als deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Das ist dann wie, wenn man das lest, denke ich, was, so wie, was beten die jetzt? Ich meine, die sind jetzt so in Not wegen diesen, diesen hohen Priestern. Aber sie beten gar nicht für das, irgendwie. Sie beten einfach wie die Sonnenfokus. Sie bete einfach, dass das weitergeht, wo in Jesus Das Dass Menschen gerettet werden, dass wunder passieren, dass Kranke geheilt werden. Ist das, nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Puh. Das ist cool. Also man sieht in diesem Jahr die Früchte von dem Gebetsaltar, von dieser Gemeinde. Sie gehen dauernd zu Gott, sie suchen dauernd seine Nähe, sie suchen dauernd Rat, sie wollen dauernd hören, was er jetzt sieht. Und sie sind nicht so fest eigentlich beschäftigt oder so mit ihrer Situation, mit dem, was sie jetzt gerade sind. Sie wissen ja, du hast alles gemacht, die ganze Welt, hey, alles hast du hast Stock gemacht, du hast eh gemacht, hilf hey, dass wir jetzt einfach das können weitermachen können, was du uns aufgetreten das ist so gut. Ja, wir merken bei dem ja eigentlich etwas von dem, was Jesus hat gesehen. Er hat doch vorher, als er noch auf der Welt war, der das Beispiel erzählt vom Weinstocker, von der Rebe, wo er gesagt hat, ohne mehr können Sie nichts tun. Sie müssen nachsehen dem Weinstock, sonst funktioniert es gar nicht. Und das ist genau das, was wir da sehen. Sie waren bei ihm. Aber es ist genau die Nähe. Sie sind nach im Gebet, sie haben wieder gesucht. Ich glaube, sie sind auch nach mit der Bibel. Nämlich das, was sie hier da gebetet haben. Das ist ja alles Zeug, was sie aus der Bibel, es sind alles Wahrheit aus der Bibel. Ja, da bist du der Herrscher, da hast du es gemacht, da hast du es. Und sie, sie stützen sich einfach auf das, was Gott hat gesehen. Das ist so cool. Ja, und wir lesen auch weiter. Das ist eigentlich ist genau so weitergegangen. Es das heißt dann, was durch die Nähe und durch das Gebet. Ist passiert. Sie ist durch die Apostel geschahen unter dem Volk zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, trafen sich regelmäßig und einmütig in der Salomonhalle. Wahrscheinlich zum Beten. Von denen jedoch, die nicht bereit waren, an ihn zu glauben, wagte keiner in engeren Kontakt mit ihnen zu treten, aber jedermann sprach mit Hochachtung von ihnen und die Gemeinde wuchs ständig. Scharen von Männern und Frauen kamen zum Glauben an den Herrn. Und überall, wo Petrus hinkam, trug man die Kranken auf die Straße und legte sie dort auf Betten und Matten in der Hoffnung, dass wenigstens sein Schatten auf den einen oder anderen von ihnen fallen. Auch aus den Ortschaften rings um Jerusalem strömten die Menschen zusammen. Sie brachten Kranke und von bösen Geistern geplagte zu den Aposteln und alle wurden geheilt. Ja. <lacht> wahnsinnig Das ist die Nähe zu Jesus, was das macht. Er hat es ja gesehen, wenn ihr nachseht bei mir. Nicht, er sieht doch, ich habe euch berufen dazu. Oder er dass ihr Geld auf Frucht bringt. Aber ihr müsst Nachsicht bei mir. Das sieht man, das stimmt, dem genau. Sie sind nach bei ihm, sie sind so nach im Gebet, beim Herrn Jesus, was es passiert genau das, was er Tag Sie machen echt das Werk, wo er hat angefangen, machen sie weiter, das ist so cool. Und ich wissen nicht, wie sich die gefühlt in diesem Moment. Das ja, ist eigentlich nochmal mal wahnsinnig. Dauernd kommen neue Leute zum Glauben, dauernd werden Krankheit geheilt, es also ist so viel passiert. Und jetzt heißt es hier, der Neid von der Hohenpriester und von seiner ganzen Gefolgschaft ist geweckt worden, so dass sie beschlossen, nicht mehr länger untätig zuzuschauen. Jetzt haben sie die Apostel festgenommen. Also sie sind irgendwo auch einmal in der Obersaal, keine Ahnung. Hat sie haben die Apostel genommen und in die sie in Gefängnis getan. Krass. Und in der nächsten Nacht kam der Schengel und hat sie befreit und wieder rausgenommen. Wahnsinnig. Also ich weiß nicht, die waren vielleicht auf Wochen 7. Es war so unglaublich, was dann passiert und das lesen wir aus bei der Apostelgeschichte 5. Und nachher wenn wir weiterblättern. Apostelgeschichte 12. So. Passiert etwas Verrücktes. Es kommt nämlich wieder jemand ins Gefängnis. Es war der Jakobus, der Brüder von Johannes. Und das ist mit dem Schwert hergerichtet worden. Das heisst nur das. Und wir lesen hier nicht, dass Gemeinden betet. Wir lesen nicht, dass dort irgendetwas Spezielles ist passiert. Aber da ist einfach gefangen worden. Und uh, Kopf ab. Und dann lesen wir da, dass das... Ähm, ähm, Herodes Herodes eigentlich nur so gefallen oder dass er eben gemerkt dass er den Juden mit dem Freude machen kann. Und nachher hat er gesagt, der macht mit dem weiter und hat Petrus festgenommen. Das heißt, und zwar gerade während der Zeit, in der das Passafest gefeiert wurde, das Fest der ungesäuten Brote. Herodes ließ Petrus ins Gefängnis bringen und beauftragte vier Gruppen zu je vier Soldaten mit seiner Bewachung. Nach den Festtagen wollte er ihn dann vor allem Volk aburteilen. Und jetzt das heißt da, Während Petrus nun also streng bewacht im Gefängnis saß, betete die Gemeinde intensiv für ihn zu Gott. Also nachdem, dass sie erlebt, dass der Jakobus jetzt ist geköpft wurde, einfach, hat sie wieder genau das Gleiche gemacht, was sie gängig gemacht Sie waren so in Not. Gewesen, und jetzt hat sie sich wieder getroffen zum Gebet. Sie haben intensiv zu Gott betet. Und jetzt heisst es das hier, dass in der Nacht, bevor der Herodes am nächsten Tag den Petrus öffentlich hat verurteilen hat er zwischen zwei Soldaten angekötet, geschlafen. Und plötzlich ist ein Engel in die Was heisst es? Der Engel, der Petrus, hat geweckt, mit in die Seite hat nicht geweckt, hat hat Stange auf und legt ja. an. Das heisst dass die hat einfach von seinen Armen. Aber es ist nicht, dass der Engel der Winkel schleift und ihn abgenommen hat. Und die Frage ist so: Hey, was, was ist das? Logisch das war es ein Engel ist es war die Macht von Gott. Aber ich glaube echt, dass das mit dem Gebet vor der Gemeinschaft hat. Die Gemeinschaft hat intensiv zu Gott gebeten. Wir glauben, dass das genau die Frucht von dem Gebet war. Die, die glaubt, dass Gott es das kann. Und es ist etwas so Großes passiert. Ich weiß nicht, was wäre passiert, wenn sie nicht gebeten hat. Ich weiß, überhaupt nicht, wie viel Zeit ich noch habe. Fünf Minuten? Ha? Nicht einfach. Ja. Ich möchte noch als kurz ein Beispiel erzählen. Das war jetzt das perfekte Mess von ganz am Anfang. Hey, Wegmann betet. Wegmann, wenn ich weggemänt bete, weggemänt, wieder zu Gott Da dann werden gewaltige Sachen bewegt und gewaltige Sachen möglich. Ja, wir lesen auch von schlechten Beispielen. In der Offenbarung gibt es die sieben Schreiben, die Gemeinden. Und die lesen wir von Gemeinden, zum Beispiel Gemeinden von Ephesus. Die sehen in Jesus eigentlich so wunderbare Sachen. Also wenn man das liest, denkt man, hey, wenn Jesus das zu unserer Gemeinde sagen würde, das wäre also noch recht cool. Es also heißt da, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Hey, was wir du Teichstuder, Chef, das sieht, beim Arbeiten? Ich kenne dich unermüdlich Einsatz und die Ausdauer. Das ist doch echt cool, nicht? Also, da fühle ich mich einmal hergegeben. Wenn ihr das seht. Dann geht es aber noch weiter. Ich weiß auch, dass du niemanden in deiner Mitte duldest, der Böses tut, und dass du die geprüft und als Lügner entlarvt hast, die behaupten, Apostel zu sein und es gar nicht sind. Ja, du hast Ausdauer bewiesen und hast um meines Namens willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Das ist perfekt, nicht? Boah. Wow. Wenn das Jesus uns wird, sagen wir, das sofort. Aber... Es also ist nicht das, was Jesus sich wünscht von seiner Gemeinde Dass sie in dieser Ausdauer, und in dem Pflichterfüllen, in diesem Dingsleben, es heißt, durch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Das ist krass. Es sieht doch so gut aus. Es sieht aus, als wäre es so eine gute Gemeinde. Sie machen ihre Sachen so gut. Sie sind so fleissig. Sie sind so eine gute, sie machen so viel gut. Aber sie, etwas verlassen. sie sind irgendwie wie... Abdriftet von dieser Nähe zu Jesus, wo Jesus dann sagt, wenn ihr nach seid bei mir, nach dem Weinstock, dann wird es gut kommen. Aber sie sind irgendwie in das, das Machen verfallen oder so. Ich glaube ganz echt, dass das euch Sachen passieren kann. Und jetzt sind wir wieder wie ganz am Anfang bei der ersten Predigt, was es um das Herz geht. Ja, haben wir in unserem Herzen einen Platz, wo wir wirklich Jesus die Ehre geben, wo er uns gerettet hat, wo er Gott ist, wo er heilig ist. Und da hier sind wir ein Gemeinde, das das Herz von Jesus sucht und seine Nähe sucht, weil wir uns so fest wünschen, dass sein Reich kommt, weil wir nicht zufrieden sind mit denen, die da innen sind wir wir sagen, hey, es gibt uns noch so viele, die Jesus nicht kennen. wo wir so erfüllt sie von seiner Liebe. Und so drängt sie von dem, dass draussen Menschen sind, die ihn nicht kennen. Oder sind wir echt zufrieden hier und sagen, ja, aber es ist doch schön, wir sind doch gut. Wir sind doch gesegnet. Und wir merken ja, dass Jesus da ist. Ja. Ja, ich glaube, es ist oft die Frage, was wir jetzt mit dem machen. Und vielleicht ist auch die Frage, ja, ist das, das heute überhaupt auch noch so? Hat das heute das Gebet auch noch so Kraft? Könnte das heute noch Gleiche passieren? Ich weiss nicht, vielleicht mag er eine Fluri Bärtsch besinnen, die dann bei Schützens auf der Bühne gesprochen hat. Das war sicher dann dabei. Dann reist die ganze Welt zusammen und lehrt gemeine, wie man Jünger macht wie das neue Menschen zum Glauben kommen. Und wenn er redet, der Vater, hat über das Gebet. und sagt, hey, das Gebet ist so wichtig. Das ist wieder a Gebet. Und dann hat er das Beispiel erzählt, dass ein Pastor das hat Wunder hat zeigt, ja es nimmt mir Wunder, ob das Gebet heute noch das gleiche bewirkt wie dann, weil er hat es austestet. Er hat das Telefonbuch genommen. dann hat er die Namen ausgeschrieben. Er hat er 80 Namen ausgeschrieben von Leuten, die er nicht kennt. hat es auf eine Liste geschrieben. Dann hat er eine zweite Liste gemacht, hat nochmal 80 genommen drauf Dann hat er die eine Liste bei sich daheim Die andere Liste hat er es Gemeinde gegeben. Und dann hat er gesehen, sie sich auf die Leute beten drei Monate, aber die sie gar nicht kennt. Und dann, nach drei Monaten haben sie allen Leuten angerufen, von beiden Listen 160 Leute. Das heißt da, von der ersten Liste, die man nicht betet hat, war eine Person bereit, dass man vorbeikommt und über das Evangelium mit Eine die anderen auch alle gesehen, ja, wir nicht. so wie bei dem, als ich gestern am Abend gefragt habe, ob ich eine Zähne kaufen wollte. Ich dachte, ich bin auch so, ich habe gar nicht richtig gelassen. Sie habe schon gesehen, ja, nein, ich will nicht. Und von der Liste, die sie gebetet haben, waren 69 bereit, das Evangelium zu hören. Und 45 am Schluss mit sich beten mhm. Das Gebet vor der Gemeinde, das ist ja nicht krass. Das Gleiche, sie probiert mit zwei Wohnblöcken, für einen sie betet, für einen nicht. Nachher sind sie vorbeigegangen. gegangen. Bei dem, die sie nicht betet, waren 10% offen und 90% verschlossen. Bei dem, die sie betet, waren 70% offen und 30% verschlossen. Haben wir das doch schon so ja. manchmal gehört, oder nicht? Dass das Gebet so eine Kraft hat, und das so wichtig ist. Aber irgendwie vergessen wir es Wir sind doch dort, wo wir lieber selber tun, wo wir lieber selber in schon ein so wie mit dem Winkel schleifen so. ja da können wir etwas machen, und etwas bewegen und so ja wir sie so krass erlebt ja mir so gewünscht mit dem anderen Kollegen bei Jesus zu reden wir hatten Weihnachten, war so ein guter Moment und wir so in Not gesehen es hat echt nicht passt, du hast nicht gegangen, ich einfach nicht können, Ich bin so verzweifelt also da hey, ich weiß nicht wie ich weiß nicht wie ich so anfange ich weiß nicht wie ich so sage ich kann nicht und anfangs Jahre habe ich gebeten, so gerannt beim Herrn Jesus und so gesagt, hey, es muss etwas ändern in meinem Leben. Ich wollte unbedingt, dass die Leute Jesus lernen können. Aber ich kann nicht. Es gibt so viele Momente, ich weiß gar nicht, wie ich anfange. Ah, ich weiß gar nicht, wie ich muss. Vielleicht kennt ihr das. Und ich glaube, er hat mir schon gezeigt, was muss ändern. So unabhängig von dem, was wir da behandeln und so, hat er mit mir über das Gebet reden. Das ist das, was wir schon eh besprochen haben. er gesagt hat, ich habe dir ein Mandat gegeben für die Leute, die du mit mir zusammen bist. Die beim Arbeiten, genau für die bist du hier verantwortlich. Du bist du Licht vor der Welt, du bist du für die, Und schau, gibt dir einen ihm. Das ist das Gebet. Und das sind Türen, die, die kannst du nie auf mit deiner Weise. Du kannst tausende Evangelisationsfilme schauen, du kannst das Evangelium hinter sich auswendig lernen. Aber es sind die, Öre, die kannst du nicht auf mit deinem Flies, mit deiner Frömmung. Es geht nicht. Du brauchst etwas Angst, du brauchst Macht vom Himmel. Du hast ein Schlüssel für das, das ist der Schlüssel vom Gebet. Hey, ich habe beten für die Bude, beten für die Menschen, die ich mit ihnen zusammen bin. Ich habe gesagt, okay, Jesus, ich nehme das. Ich bete jetzt nicht mehr in erster Linie für eine riesige in diesem Dorf, sondern ich bete jetzt für die, wann ich jetzt heute bin. Ich glaube, dass wenn ich im kleinen Treu bin, das tut mir aber gross. Ja, ich nehme jetzt den Schlüssel, zum bete. Hey, und dann er hat er, so eine so er ah. hat einen Vorgeist, so, so, hey, er hat einen so geeistert, er hat ich Club geeistert, er mit einen Club geeistert, er 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 man kann Das macht mich richtig verrückt. Und er feiert es natürlich jedes Mal. Aber ich sage halb nichts. Und ich dachte, sonst muss ich mich ja noch entschuldigen. Aber eigentlich müsste er. Ja, und dann können wir so zusammen reden. Ich, so gesehen, ich werde einfach halb so verrückt. Wir leiden nicht halb nichts sagen und so ignorieren. Aber wenn ich etwas sagen würde, weil ich etwas sagen und ich nicht möchte. Nein, sag doch das. Du kannst auch mal ein bisschen fluchen. Nein, so. hey, nein, das will ich nicht. Warum denn nicht? Und dann haben wir angefangen. reden haben wir gesagt, warum ich nicht verfluchen will. Wir er gesagt hat, schau mal mehr an. Ich mache so viel falsch. Ehrlich, werde nicht vor Gott stehen, ich eine Rechenschaft ab. aber jedes Wort. Hey, wenn ich jetzt nie einen Fehler gemacht ja, dann könnte ich vielleicht über dich so reden, was du alles nicht gut Aber ich kann nicht im Fall, ich kann es würde ich nicht machen. Hey, und dann hat es so ein gutes Gespräch gegeben. Es hat so ein gutes Gespräch gehabt. Eine, ja, das auch, der Chef ist nicht da. Ich habe eine halbe Stunde von Jesus erzählt. Er hey, ist auch 37 Bibelstellen vorgekommen. Und Jesus hat mir vorher am Himmel beim Beten gesagt, was soll ich machen, Jesus? Habe also das Gefühl gehören, dass Jesus sagt, deine Bude ist deine Kanzel. Dann habe ich so gedacht, ja, wie soll ich das predigen? Aber genau das ist passiert. Das war so eine schöne Predigt. Das Evangelium von vor bis singe. Und er, wieder etwas gesehen. Und er hat so viel verstanden. Und immer wieder ist mir etwas dazu in Sinn gekommen. Das war so ein guter Moment gewesen. Aber ich habe einfach so in die Maschine ein geschnorrt. Und dann hat er innen das so Werkzeug poliert. Und dann habe ich so gesagt, oh, wer hat der mit dieser Maschine? Dann hast du einfach ah, da ist er innen drin. Genau. Das war eigentlich so ein guter Moment gewesen. Ich habe gemerkt, hey, das Gebet, es kann so viel. Und ich glaube, wir könnten jetzt noch zwei Jahre reden über das. Aber ich höre jetzt auf. Und ich möchte einfach uns alle ermutigen. Und ich möchte vor allem beten, dass Gott, der Geist vom Gebet ausgießt bei uns, dass wir das wirklich nehmen dass wir das verstehen und wir sagen, hey, wenn wir wirklich nicht mehr weiter wissen wenn wir wirklich in Situationen sind, denken, es muss sich so dringend etwas verändern, aber wir wissen nicht wie. Mal, wir wissen wie. Und darum treffen wir uns so heute Abend zum Erwarten zu wieder hier. Amen.